0: Das wird diese Woche wichtig. Im Straßenverkehr erkennt man nicht funktionierende Ampeln meistens daran, dass sie gelb blinken oder einfach schwarz sind. In der Politik da erkennt man nicht funktionierende Ampeln nicht am Blinken, aber auch daran, dass das Schwarz wieder zunimmt. In diesem Fall steht das Schwarz dann stellvertretend für die Union, die in den aktuellen Umfragen alleine schon auf fast genauso viele Prozente kommt wie alle drei Koalitionsparteien zusammen. Laut aktuellstem ARD-Deutschland-Trend zum Beispiel, da liegt die Union bei 29 Prozent, die SPD bei 15, Grüne bei 13 und die FDP sogar unter der 5-Prozent-Hürde bei, ja, ich sag mal mickrigen 4 Prozentpunkten. Das ist das schlechteste Umfrageergebnis der Ampelparteien seit vielen Jahren und warum das so aussieht, wie es aussieht und was die Ampel jetzt vielleicht noch dagegen tun kann, damit sie nicht bald ausgewechselt wird, das besprechen wir mit Tagesspiegel-Herausgeber Stefan Kastorf. Schönen guten Morgen nach Berlin. Schönen guten Morgen nach Leipzig. Nun Stefan, Umfragen sind noch keine Wahlergebnisse, das habe ich von dir ja schon öfter gehört. Aber es mit diesem Satz jetzt einfach abzutun, das wäre für die Regierung ja wahrscheinlich auch keine zufriedenstellende Lösung mehr. Wie prekär ist denn die Situation jetzt gerade?
1: Ja, die wird prekär, weil die Menschen offenkundig in die Ampel kein Vertrauen haben. Und das war sehr schön in der Anmoderation mit, den, äh, mit dem gelb blinken. Ja, in der Ampel, da flackert das gelbe Licht, also sagen wir jetzt mal die FDP, Denen geht es nämlich ganz schön an die Nerven und an die Nieren, dass sie mit den Grünen nicht so richtig zusammenkommen. Und sie glauben ja, die Freien Demokraten, sie machten alles richtig und die Grünen machten vieles falsch. Das will ich jetzt im Ersten nicht bewerten. Ich will nur sagen, wenn zwei Partner sich so ineinander verhaken, ist das schon mal schwierig. Dann, wenn dein Partner, die Sozialdemokratie, nicht wirklich kenntlich ist, wird es noch schwieriger. Also wenn die Ampel praktisch verwaschene Lichter sendet, wie sollen dann die Autos wissen, wann sie zu halten oder wann sie vorzufahren haben? Hinzu kommt noch ein wichtiger Punkt. Der Kompetenzwert der Unionsparteien steigt. Und zwar um sage und schreibe 4% auf jetzt 18%. Die Kompetenzwerte für die SPD, immerhin die Kanzlerpartei, die liegen bei 7% und für die FDP bei einem Prozent. Immerhin die Grünen haben acht Prozent. Aber wenn man das mal so sich vergegenwärtigt, dann weiß man, oh, vielleicht sollten sie jetzt doch mal was tun.
0: Ja, dann bleiben wir gerne gleich mal noch bei den Zahlen und auch gerne noch bei den Zahlen vom ARD Deutschland Trend. Dort haben 44 der Befragten das Thema Zuwanderung bzw. Flucht als wichtigstes oder zweitwichtigstes Problem genannt. Mal so zur Einordnung, Umweltschutz zum Beispiel, haben hingegen nur 18 Prozent der Befragten angegeben. Und das ist ja eigentlich das Thema, welches die Ampel immer als das Dringlichste kommunizieren wollte. Hat die Regierung da auch auf falsche Themen einen Fokus gesetzt und die Sorgen der Bevölkerung bei anderen Themen wiederum übersehen?
1: Das glaube ich gar nicht mal. Es ist so, dass durch die mediale Begleitung, und das ist ja auch richtig so, deutlich geworden ist, dass die Kommunen in Deutschland zunehmend an den Rand geraten. So, je mehr darüber berichtet wird, desto deutlicher wird der Fokus darauf gelegt. Insofern denke ich mal, dass jetzt, weil die ganzen Beispiele so deutlich geworden sind und weil die Kommunen tatsächlich lauter geworden sind, für die Menschen ein fassbareres Thema geworden ist. In der Fläche ist es doch so, seien wir mal ehrlich, so viele ähm, ausländische Bürger, ausländische äh, Gesichter sieht man doch gar nicht in Deutschland, also jedenfalls erkennbar ausländische Gesichter. Also es ist ja nicht so, als ob eine, eine wie ist das früher mal so furchtbar, Überfremdung eingesetzt, eingesetzt hätte. Nein. Aber jetzt durch die Begriffe, die die, also durch, durch das, was die Kommunen gesagt haben, also Überforderung und Belastungsgrenze, ja, da wollen die Leute jetzt schon auch Lösungen. Übrigens, das verstehe ich. Wenn du als Kommune nicht mehr weißt, wo du die Menschen, die da zu dir kommen, Zuflucht suchen, wo du die unterbringen sollst, wie du die dann in den möglicherweise hilfreich in den Arbeitsprozess eingliedern kannst, wo du sie einsetzen kannst, dann wird es auch richtig schwierig. Und deswegen ist das Thema so groß. Das heißt übrigens nicht, dass man unbedingt am Asylrecht was ändern muss. Das heißt aber, dass man in Europa was ändern sollte und dass man an den Außengrenzen Druck nehmen muss. Aber darum bemüht sich die Bundesregierung ja gerade.
0: Da kommen generell halt einfach sehr, sehr viele Punkte Zusammen, den Dauerstreit hast du ja auch schon angesprochen. Sicherlich wären wir, wenn wir das jetzt noch weiter ausführen würden, da könnten wir Stunden drüber reden, auch bald bei der Führungskraft von Olaf Scholz und, und, und. Aber das wollen wir jetzt auch nicht zum viertausendsten Mal alles breit was ich viel spannender fände. Was gäbe es denn für die Ampel für Möglichkeiten, um aus diesem ganzen Dilemma jetzt noch einigermaßen erhobenen Hauptes rauszukommen?
1: Aber Tell, ich will mal sagen, interessant ist, dass wir jedes Mal wieder über die Führungsstärke von Olaf Scholz reden. Was ist das für eine Führungsstärke, wenn einer stoisch aus seinem Kurs beharrt, aber die Leute nicht so richtig teilhaben lässt? Gut, das will ich jetzt auch nicht zum vierten Mal gesagt haben, aber jedes Mal ist es so, dass wir darauf zurückkommen. Das ist erstaunlich. Und der Mann ändert sich nicht. Das ist schon auch stoisch. Das ist schon doll. Dass jemand so bei sich ist und denkt, ja, ah, ihr werdet schon noch verstehen, wie ich bin. Und dann wird alles gut werden. Was die Ampel tun kann, ist tatsächlich... Wie war das noch, ähm, Fakten als bloße Meinungen anzusehen, wer das tut, der begeht Realitätsflucht. Hannah Arendt, eine große Frau. Und ich sage mal, die Fakten zur Kenntnis nehmen und entsprechend handeln. Das heißt, tatsächlich einen runden Tisch einzubuchen. Warum nicht? Michael Kretschmer hat es auch gesagt, lasst uns, was das Thema angeht, Migration und anderes, einen runden Tisch einberufen und lasst uns mal alles auf den Tisch legen und gucken, wie wir damit umgehen? Ich meine, das war keine schlechte Erfindung, der runde Tisch. Und warum soll man das jetzt in diesem Falle bei der Migration nicht machen? Ja, es hat Eintreffen im Kanzleramt gegeben, aber das reicht ja nicht. Der runde Tisch muss praktisch permanent tagen, um möglichst schnell zu einem Ergebnis zu kommen. Denn darum geht es. Das muss die Ampel schaffen. Die Probleme, die die Menschen wirklich angehen, die ihnen auf den Nägeln brennen oder von denen sie denken, dass sie jetzt, also die, die, die Bürgerinnen und Bürger, dass sie ihnen, sagen wir mal so, die Luft zum Atmen nehmen könnten, die müssen tatsächlich gelöst werden. Politik muss deutlich machen, dass sie Lösungskompetenz besitzen und die, die regieren, sind näher dran.
0: Denkst du mal jetzt konkret nach den Leuten, die das entscheiden, gefragt, klar Olaf Scholz ist ein Stoiker, dass er jetzt seine Ministerinnen und Minister austauscht, halte ich wahrscheinlich zumindest mal für unwahrscheinlich, aber denkst du, das Personal, das aktuell da in Regierungsfunktion ist, kann diesen Wandel schaffen? Kann es schaffen, die Leute zu erreichen? Oder bräuchte es da doch vielleicht auch andere Ministerinnen, andere Minister? Es muss ja nicht mal eine Neuwahl oder eine neue Regierung sein. Aber man könnte ja auch mit den Parteien, die aktuell an der Macht sind, etwas ändern, indem andere Leute in andere Positionen kommen. Denkst du, das ist was, worüber die Ampel ernsthaft nachdenken sollte? Oh Gott, das
1: ist ja immer so wie bei Fußballclubs. Da denkt man auch, gibt einen neuen Trainer und schon wird alles gut. Und dann stellt man fest, ach nee, es lag gar nicht am Trainer. Also, ja, ich bin ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, dass äh, zum Beispiel Nancy Faeser, die immer wieder als Kandidatin, als Wackelkandidatin genannt wird, ja im Grunde genommen, wenn man die Fakten anguckt, gar keinen schlechten Job macht. Sie kommt schon den Leuten entgegen. Sie hat schon auch ihre Politik verändert und wird durchaus eine Spur härter. Das kann kein anderer Minister anders machen. Das würde ich mal meinen. Oder der Gesundheitsminister Karl Lauterbach, ja gut, manchmal wirkt er erratisch, aber das, was er an Reformvorschlägen, Krankenhaus und anderes vorlegt, das hat schon in sich. Das kann auch nicht jeder gleich besser. Ich glaube, die müssen ja einfach zusammenreisen, wie man so schön sagt. Das klingt so furchtbar, aber sie müssen am Kabinettstisch sitzen, diskutieren und entscheiden. Oder sie müssten vielleicht überhaupt mal diskutieren. Wer sind wir? Wohin wollen wir? Es ist ja auch so, dass Gemeinsamkeit tatsächlich durch die gemeinsame Behandlung von Problemen entstehen kann. Da wiederum sind wir unglücklicherweise bei wem? Ja, genau, Olaf Scholz wollen wir nur einmal gesagt haben. Das ist die Aufgabe eines Bundeskanzlers, der ja eher primus inter paris als der starke Anführer ist. Natürlich kann der persönlich überzeugen, aber er ist als Bundeskanzler nicht so stark. Es ist ja immerhin so, dass das Ressortprinzip gilt, also jeder ist in seinem Ressort der Herr oder die Frau im Haus. Und insofern ist die Moderation schon auch wichtig. Moderation bedeutet aber, dass man mit den Leuten redet und sie auf ein gemeinsames Ziel verpflichtet. Ich würde sagen, Sie machen mal eine Liste und dann kommt die Ampel da vielleicht wieder raus, dann strahlt es auch wieder man weiß, wo man anhalten und losfahren kann. Also, Sie machen mal eine Liste von dringlichen Problemen. Prioritätensetzung heißt, anderes ist nicht so wichtig. Prioritäten, Posterioritäten. Sagen wir mal drei Probleme, drei große und die werden jetzt gelöst. Und die Bürgerinnen und Bürger sagen, Donnerwetter, es geht doch.
0: Also mit einem strahlenden Rot und einem strahlenden Grün und einem nicht mehr blinkenden Gelb. Würde die Ampel dann noch wieder funktionieren? Das sind die Einschätzungen von Tagesspiegel-Herausgeber Stefan Kastorf. Stefan, ich danke dir. Gerne. Das wird diese Woche wichtig.